0: Novo episódio do nosso podcast. Não esqueça de fazer as suas inscrições. Pediram para eu falar isso no final, mas já estou falando no começo. Você faça a sua inscrição no canal para receber, então, é, acho que tem até uma tem até um alarme, né? Que faz no, 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 no celular. Esse celular, então, mostra, olha, todas as 19 horas, segunda-feira, tem o nosso podcast. E hoje, hoje é especial. Hoje eu estou com o meu amigão aqui, Fernando Rocha, grande jornalista, é, a gente teve um relacionamento muito é, 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 intenso, vamos dizer isso, no bem-estar, é, a gente fez algumas viagens, a gente fazia aquele bem-estar global, né?
1: Exatamente. É. É.
0: Então a gente ficava conversando, bebendo vinho, e conversava sobre, sobre a vida, sobre. Então foi, foi muito, muito, muito legal. E o mais interessante é o seguinte: é, às vezes as pessoas falam assim, o senhor é o doutor Zé Bento, né? Ah, eu sou. É... O senhor é médico, né? Eu sou gine... ginecologista, é, do bem-estar, isso. Me diga uma coisa: como é que é o Fernando? É daquele jeito mesmo? Eu falei assim, é, é daquele jeito, exatamente daquele jeito. <risos> que jeito? Então, é espontâneo. É, é. Fernando, eu acho que esse foi o seu, o, o, o segredo, né, do sucesso. Eu acho que todo mundo gostava de ver o Bem Estar, lógico, tinha é, um programa sensacional, a gente falava sobre... É, coisas que as pessoas realmente podiam melhorar a qualidade de vida. Exatamente.
1: Salvava vidas. Salvava vidas. Informação útil sobre saúde e qualidade de vida.
0: Várias pessoas falavam assim: ah, oh, doutor, putz, aquilo que o senhor falou no bem-estar, poxa vida, eu fui atrás e realmente era. Endometriose, mioma, é, até um pólipo endometrial, qualquer coisa assim que mais tocava. Uma dica, uma, uma, uma
1: informação dica. que pode literalmente salvar vidas. Né? Agora, assunto médico muito,
0: é muito hard uma coisa minha difícil, e você deixava o programa mais light, você deixava a coisa mais é, é, tranquila. A gente...
1: tinha, tinha, tinha ótimas companhias lá, né, Doris? É, tinha não, ótimas foi companhias. Bom, foi muito bom. O, o que acontece, que a gente viveu isso de perto, é que não dá para você ser... Uma pessoa diferente do que você é, se você faz isso todos os dias, todas as manhãs, durante Exatamente. quase 10 anos. Exatamente. Você pode. Uma semana ou duas você pode você ficar pode legal. Fingir, tal, mas é, mas é, é muito intenso, é, né? É, e a gente. É. A gente teve essa jornada lá. De conhecimento, né? É. A gente teve afinidades. Eu lembro das nossas viagens lá. Tivemos em Belém, né? Exatamente. <risos> Fomos para Belém juntos. Olha Belém só do Pará. Belém dançamos Pará. com a Joelma. <risos> Isso mesmo. <risos> na Praça Batista Campos. Mandar um abraço pro pessoal que tá nos acompanhando de Belém, do Pará. Foi uma viagem fantástica. Praça Batista Campos lotada. Joelma ainda era casada com o Chambinho. Chumbinho? Chambinho? Chambinho. Chambinho, Chambinho. 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 É, é Xambinho, Xambinho mesmo, Doc? Não sei, não sei. Não lembro. <risos> Hã? Como é que é o nome? Não sei que ele tá... Chimbinha. Chim... É o Chimbinha. <risos> Isso mesmo. A, o Chimbinha ah. dançou com a Mari, uhum. a Joelma me deu aquela enlaceada ali, eu fui rodando você o saio ali. É, e você dançava muito bem. O senhor tava bem, nessa você... hora, o senhor estava lá no fundo Aí. ali, <risos>
0: a gente ficava naquelas é, tendas né, de Nas atendimento tendas, é. e aí você passava, ó, doutor Zé Bento agora está na tenda do diabetes doutor Zé Bento, como é que saia? aí a gente passava é. e falava, o diabetes aqui nós estamos... e aí, agora é para você aí com o Chambinho é Xambinho? <risos> É chimbinha chimbinha
1: chimbinha chimbinha, chimbinha, chimbinha. o ex-marido da Joelma
0: é verdade não foi muito interessante o programa realmente eu acho que foi um marco não só é, 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 em termos de, de, de conteúdo mas eu foi um marco para medicina você sabe que quando eu comecei na televisão eu comecei com a Ana Maria Braga fazendo note a note na Record isso há 20 anos atrás e meus colegas do Hospital das Clínicas, do, do Einstein, me olhavam um, assim meio diferente. falavam, esse cara na é televisão... Era, tinha, tinha uma coisa meia de charlatanismo, uma coisa de marketing, uma coisa de... Não, a gente estava prestando um serviço. Um... Tornando a linguagem mais acessível. Exatamente. E naquela época não tinha internet. Naquela época, a mulher era diagnosticada de um mioma, por exemplo... E falava assim: olha, a senhora vai ter que operar. No, no, na época era INSS, não tinha nem SUS. A senhora vai ter que operar. Na segunda-feira só comparece aqui em jejum, que nós vamos fazer uma cirurgia de mioma. Ela não sabia o que era mioma. Então ela aprendia através da televisão, e isso criava uma identidade com o programa e com o médico muito grande. Nunca eu falei assim, oh, a senhora tem um mioma, a senhora vai me procurar, porque aí eu vou tratar da senhora. Não era fica isso, não, não era, era esse isso, caso. Absolutamente. Pelo amigo.
1: contrário, era uma oportunidade que um público imenso, a gente falava para o Brasil inteiro, mas 150 países pela Globo Internacional, tanto é que o foi reconhecido Exatamente. também no aeroporto dos Estados Unidos, Exatamente. não é isso? Exatamente, é. é. no
0: aeroporto dos Estados Unidos... Uma...
1: É. Por um policial.
0: <risos> o policial <risos> olhou para mim... Falou assim, olhou aquele enorme, o cara era é enorme, com, tinha um 45 aqui, né? Ele passou assim Come naquela. On. Come on, I know you.
1: Nossa Senhora!
0: Eu falei, no, I don't think eu, assim, eu só falei, I don't think so. I know you. Eu falei assim, meu Deus do céu, não desse cara. Aí você começa a passar a sua vida. Eu falei. Falei à sua frente e falei assim, que, que eu fiz de errado, caramba, aqui nos Estados Unidos? Eu falei, you are a gynecologist from TV. Falei, caramba, não é possível que esse cara escuta televisão aqui, americano. Eu falei, yes. Aí ele começou a falar assim, olha, minha mulher é, é brasileira e ela assiste a TV Globo, assiste ao Bem-Estar e o senhor aparece lá ela gosta muito do senhor.
1: Eu falei, nossa, mas que legal, e querendo conversar com ele, porque aí eu já estava... Já estava... Que, que interessante. Agora, quando é que uma população é, imensa como essa poderia ter acesso a qualidade de informação que era transmitida no programa. Era Nós tínhamos fantástico. médicos como é o doutor José Bento, é. o doutor o doutor Caio Rosenthal, doutor Fábio Atui, doutora Ana Escobar. Estou falando só da equipe fixa, é. né? De consultores. Ah, fora aquele, os outros que nos visitavam.
0: Vai, aquele endocrinologista que faleceu. Doutor Alfredo Halper. É, né. Espetáculo. Nossa, e ele, ele adorava. Ele, ele era, também ele adorava. era, era
1: desse, desse time de é, médicos comunicadores, time. né? É espetacular. Que Agora, trabalhou muito muito para desmistificar o estigma da obesidade. E foi uma época que ainda não tinha
0: tanta internet. Sim. Então, quando começou a internet, começou esses programas da internet, é, é que você conseguiu a,
1: adquirir conhecimentos pela internet, acho que aí caiu o programa. Eu acho que aí... É, teve dizer, você... teve uma fase interessante aí, princípio, meio e fim, todas elas muito bem definidas. É, acho que a gente vivenciou elas com toda a intensidade que foi possível. Hoje, a, a TV ela tem algumas nuances assim, que já não são mais tão importantes. Hoje, assistir TV fica mais difícil. Nós estamos aqui falando então, numa plataforma exatamente. que pode ser assistida em qualquer horário, em qualquer lugar do mundo, de trás para frente, de, pode ser pausada, pode ser adiantada. Eu espero que ninguém adiante, hum. a, a, mas imagina... Isso foi é uma, uma realidade um nova. Isso é uma. Você não está acostumado,
0: desculpa. Ah, obrigado, vou...
1: doutor. Obrigado. <risos> é que eu estou nervoso.
0: Sensacional. É, eu, eu, eu fico
1: meio tímido. Mas, vamos falar sobre isso. Quanto tempo você está na televisão? Quanto tempo você ficou na televisão? Olha, eu trabalhei durante quase 30 anos na TV Globo mais alguns outros anos em outras emissoras, lá em Belo Horizonte. É, então, uns 35 anos de, de Nossa, TV. Que loucura. É.
0: E agora você está voltando né, para a televisão.
1: Agora eu estou com projetos de, de uma TV mais renovada, que é uma TV, TV mais customizada, de áreas médicas. né? Estou fazendo uma, uma, um produto chamado TV Bariátrica, que é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Que é muito interessante. muito interessante também nesse ponto de vista de informação útil sobre saúde, qualidade de vida. Imagina, o Brasil é hoje o segundo país onde mais se faz cirurgia bariátrica no mundo. E o que envolve uma, uma cirurgia bariátrica envolve também uma rede de, de, de médicos, de especialidades muito diferentes, né? Muito diferentes, e, e que, que precisam estar ali junto com o paciente. Bom, então, então faça uma coisa.
0: Primeira mão. Vou contar aqui para vocês. A gente está abrindo uma sétima clínica. Que maravilha. E essa sétima clínica é... A especialidade dessa sétima clínica é de cirurgia bariátrica. Porque aí a gente sabe que precisa do endócrino, precisa de um psicólogo, precisa de uma nutricionista. Preparador físico, preparador cirurgião físico, plástico. Exatamente. Porque não, não adianta só fazer a cirurgia bariátrica. E os colegas que fazem a cirurgia bariátrica, quando eu conversei com eles, demoraram 40 minutos. 50 minutos, você faz uma cirurgia bariátrica, o paciente vai embora no mesmo dia, ou no dia seguinte. Melhor, no dia é, seguinte. agora
1: com a, com a questão da, da cirurgia robótica, que, que, que tem é, é, situações que até o tremor das mãos ocasional, é, é. Ele, é, ele, é, Tira. Ele, é, ele é evitado, Exato. minimizado Exatamente. e é. completamente... É. É, Sensacional. É, você
0: é... sabe onde surgiu né, a cirurgia robótica? A cirurgia robótica surgiu no é, é, no exército americano então o que que eles, a ideia deles qual que era? Então, o cirurgião estava nos Estados Unidos e operava o soldado lá no combate lá no front só que tinha um delay tinha um problema de delay então é, a, ele estava olhando o abdômen do soldado e aí começava a sangrar e ele começava então a tamponar aquele sangramento só que como tinha o delay, não adiantava, o soldado já estava morto porque já tinha sangrado tanto que não adiantava mais. E aí eles abandonaram o projeto. E aí o, o, teve um empresário que pegou todo esse, esse, esse projeto, estudou, falou assim, não, mas o delay é por causa da distância. Então se você colocar é, o, o cirurgião no mesmo centro cirúrgico que tem o paciente, então você pode operar e tirar essa, esse tremor, da, 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 da cirurgia própria das mãos do cirurgião e você consegue fazer uma cirurgia muito mais eficaz e, e, menos e invasiva menos
1: invasiva e no mesmo ambiente que o paciente Como e deu certo é maravilha com mais, com mais é, possibilidade de cicatrização é, todos, isso, menos exatamente. infecções é, é, é por é, isso é. que o paciente vai embora no mesmo dia é, ou no é. dia seguinte agora é importante também dizer falando de cirurgia bariátrica que a cirurgia ela, ela não encerra um tratamento, ela começa um tratamento. Né? Muitas Exatamente. pessoas têm uma ideia errônea disso, né? Que a cirurgia, o tratamento cirúrgico da obesidade, pode ser talvez o mais rápido, talvez o mais prático, mas não necessariamente é o mais fácil, porque exige toda uma estrutura de cabeça de, de comprometimento para que a pessoa continue firme na fé, exatamente. né? Agora é incrível, né? Como você, como um
0: jornalista, você tem essa sensibilidade da área médica, quer dizer, você fala exatamente os pontos importantes no tratamento, por exemplo, de uma obesidade.
1: Exatamente. É, outro dia eu estava tava comentando com, com um amigo falando que é, eu eu saí do bem estar, eu tenho uma gratidão imensa por esse período que eu estive lá pra, com a equipe. Pela qual eu tenho muita gratidão, o senhor está incluído também, é muito porque obrigado, eu, eu hoje eu consigo falar de esteatose hepática, é, de triglicérides, é, de AVC, de, de, de enfisema, eu posso falar disso como eu falo de futebol. Eu, eu falo com prazer, é, não é que eu, que eu sei muito, mas eu, eu gosto de discutir. Olha, estatose hepática, então vamos ver olha como é que está aumentando né? a gordura no fígado. A pandemia trouxe mais problemas de, de estetose hepática. Mas também, nossa, Fernando, são oito anos. Oito anos. É, né, foram oito e dois de gestão desse, pro... desse programa. Então, então dois 10, anos, né? são dez anos. Que é. são assuntos médicos é.
0: durante é. uma hora seguida. É. Fora o preparo. Fora o preparo. Eu é. lembro que, nossa, me ligava e falava assim, doutor, olha. É, é, o programa vai ser em janeiro, mas já estamos preparando aqui, então nós vamos falar isso, reflexionar, é. é já vamos mandar. Então, isso é, um,
1: é uma imersão na medicina durante 10 anos. Você acabou fazendo uma faculdade de e, medicina. E, e são assuntos que dizem respeito a todo mundo. É, né Sim, falar do endométrio. É. Não é? Poxa vida, todos nós estamos de alguma forma relacionados com isso, né? É Sem dúvida. Se não tivesse endométrio, a gente não estava aqui. Não existiríamos,
0: né? Não existiríamos. O endométrio é aquela camada interna do útero que recebe o embrião então vamos explicar, né? para quem não sabe recebe o embrião. Na hora que o embriãozinho então é fecundado, chega-se então dentro do útero, tem o endométrio que a, a abraça esse embrião e aí se desenvolve a, a gravidez.
1: Em situações perfeitas acontece tudo isso, quando tem algumas intercorrências, chega a endometriose.
0: É isso, é isso mesmo.
1: <risos> um problema ah, é, é para a mulher, um drama para milhões de mulheres, né doutor?
0: Exatamente. Vamos falar um pouco de você. Ah. Me, me conta uma coisa, é a perua. Como é que tá ah, a, perua? Combi. a combi A Kombi. A
1: Kombi. Então é. Aqui em São Paulo fala perua, né? Mas é Kombi, é é né? É Kombi. Ela é combi, chama é Valentina, combi. vermelha, é. é muito bonita, vistosa. As pessoas pa param na rua é. para falar. Né? Corujinha, né? Ela mesmo, é das claro. antigas, das antigas, das é. Antigas. É. É das antigas E na verdade foi um presente para minha mulher, a Ju, que trabalha com questões sociais e e ela queria muito fazer um projeto de atendimento ela é, é psicanalista fazer um atendimento para populações que precisavam desse, desse acolhimento, principalmente na pandemia mas não só isso a gente leva também cestas básicas tem um projeto social na Praça da Sé toda manhã a gente leva lá o Dois Pães e um Pingado e a Valentina que é a Kombi, né, ela virou uma personagem assim é. fantástica disso que, porque ela é vistosa Que legal, que e legal. a Kombi, ninguém fica indiferente porque não é um carro, é uma mistura de trator com moto. É. Aí você fala: eu tenho uma Kombi, a pessoa. Ah, 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 ah. Você não sabe, você, que coisa horrível! Mas você ah. Ninguém é indiferente a uma Kombi, mesmo é. no trânsito, mesmo nos, nos lugares. Muito legal. O detalhe é que eu não sei dirigir, quem dirige é, é só a Ju. É. Eu não tenho a menor ideia de como dirigir aquilo. Sei você você fica não. sentado em cima é. da roda é. com o volante é. deitado. É. É. Parece um trator, mas é. na verdade é uma moto. <risos> com uma rabeira imensa, com uma traseira imensa e ali.
0: E são Todos os dias vocês vão para a praça? Na, nessa... na quinta-feira, todas quinta as quintas. Todas, todas as, as, quintas. as
1: quintas e nos finais de semana a gente tem um, um espaço alugado para receber os, os donativos, os é, mantimentos e tal, e a gente entrega lá na, no Brás, na praça, que legal, que na, na, na que é Moca. Lindo. É um trabalho bastante produtivo é. assim é é, é é gratificante demais fazer isso poder ajudar essas pessoas existe uma ideia de que as pessoas precisam de mais é. não mas é só isso não é é só isso porque naquele momento o que as pessoas precisam é daquilo e a vida é feita dessa sequência de momentos que vão se se intercalando ali e a gente contribui com o que pode, como, com a forma que é Exatamente. possível contribuir. Né? Fantástico. Parabéns. Muito legal.
0: Obrigado. Muito legal. E, escuta, vamos falar da sua funcionária. Como que ela a chama?
1: Zezinha. <risos> a Zezinha. A Zezinha. A Zezinha já é, um, é, no Instagram, já é um sucesso. Ela é um sucesso. sucesso. Né? Ela é um é um sucesso. sucesso. Uma baiana retada. É. Faz aniversário duas vezes por ano, porque o, o pai registrou... É, ele estava meio assim, alterado, assim, alcoolicamente alterado. Esqueceu que tinha <risos> registrado, só lembrou seis meses depois. Então ela faz aniversário no primeiro semestre e no segundo semestre. Ah, Na verdade, ela não sabe qual é o verdadeiro, então ela comemora os dois.
0: Sensacional. E é,
1: ela é fantástica, ela faz parte assim, da, nossa, é. da nossa convivência é, de todo dia, porque eu adoro. Primeiro, passar susto nela, que ela assusta com tudo. Então eu fico debaixo da mesa, eu me escondo atrás da porta. Ela. Pula de grudar no lustre. <risos> é muito engraçado. E ela fica brava, fica, né? Eu susto ela fica arretada. Ela fica, ela fica, é, fica, fica arretada. brava, fica brava mas ela colore nossos dias. Ela, eu, eu fico também testando ela, a habilidade dela para ouvir música clássica. Meu próximo desafio agora. E ela quer que eu ouça Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro. <risos> que, que ela, ela tem é, eu tenho a é mesma reação troca, quando né? ela ouve música clássica. Eu coloco lá na, na Cultura FM, né, para ela ouvir música bar, para ouvir Eric Satie, para ouvir Chopin, é. ela arrepia de, de, de medo, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou é, introduzir o podcast na vida dela, eu vou, eu vou deixar, vou colocar, tá bom Zezinha, nem vamos Zé Vaqueiro, é. nem, nem, música nem música clássica, vamos de podcast? Vamos de podcast,
0: boa. É isso, né? vamos escutar uma coisa que interessante que você gosta é, que você vai
1: ouvir que você vai que você, que vai te acrescentar né e, então por falar de podcast me
0: conta desse podcast detox
1: macho detox macho detox eu tenho hoje eu tenho hoje é, esse podcast o macho detox Tem um podcast sobre saúde espiritual que se chama águas profundas e tenho o principal que é o na medida do possível ou quase o senhor já teve lá a gente já gravou remotamente sim, sim. Tu já participou de tantos projetos aí que eu fiz, já esteve lá em casa fazendo Sim, o É Normal verdade. lá no, é no Yahoo, verdade. né? E Tomamos um café. Tomamos é um café né? com pão de queijo. É isso, pão de queijo. queijo. É, e aí, esse, esse é um deles, esse é um dos projetos. É, foi um convite, assim, de uma produção de conteúdo mais específica para falar sobre uma educação necessária para nós, homens dessa vida moderna que muda todo dia, com terminologias diferentes, com comportamentos diferentes, com formas de, de posicionar perante a vida de um jeito que a gente precisa de, de saber o hum. que atualmente está valendo e o que realmente não está valendo, porque já não tem mais graça. É, por mais que a gente tenha grupos de WhatsApp é, falando coisinhas relacionadas a isso, mas a gente tem que entender. Que algumas posturas elas são é, nocivas para as mulheres, principalmente. Né? Então, o, a proposta do podcast é, é educar uh, os nossos sentidos, os nossos cinco sentidos para isso. Porque, como dizia o Milo Fernandes, livre pensar é só pensar. <risos> Você só pode pensar. E, e olhe lá. E olhe lá. E quando a gente fala dessa, desse lugar da mulher na nossa sociedade, a gente precisa de muito cuidado, porque. A nossa geração ela não está não, não preparada para essa transformação tão grande. A gente precisa de, de saber. Falar, Desculpa, eu realmente não sabia, eu preciso saber. Então, esse podcast é um pouco para isso. Falei, Olha, você não sabia, mas agora você está sabendo. <risos> você não pode. Não interromper. né Eu estive num no, no, no congresso gravando a TV bariátrica e tinham duas mulheres fantásticas, duas endocrinologistas, falando brilhantemente. Eu, um, na, na mesa principal... Uhum. É, e o, o coordenador da mesa, elas estavam discutindo entre elas, existem poucas mulheres no meio da, da cirurgia bariátrica, até na área da endocrinologia também, elas não são maioria, e o cara falou brincando assim, nossa, mas como vocês falam, hein? Olha, não é uma, algo que possa ser dito, né? Esse é um exemplo, esse é um exemplo de uma educação, é, é, da, da postura masculina, por quê? E se fossem dois homens conversando é, é a, um, e uma mulher coordenando a mesa, ela iria dizer, nossa, como vocês falam, talvez chamando a atenção, oh, gente, silêncio, mas não que, nossa, como, como o homem fala, né? Então, tudo é. isso, né? Tudo isso, até no trânsito também, né? Existe essa, esse estigma de que, ah... Poxa, é, mulher no volante, perigo, perigo constante, várias. Tem, temos uma lista imensa de posturas que precisam ser revistas e, e a proposta é, é isso. Tem detox para tudo, né? É, Tem detox é. para o fígado, detox para... Então, <risos> detox também para a nossa masculinidade. Nossa, sensacional.
0: Muito, muito interessante. E, e existe algum comportamento no Instagram, por exemplo, que você deve ter, que o homem deve ter é, para... É, 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 segundo o Instagram, então, por exemplo, tem um, uma uma foto de alguma é, de alguma mulher e ele é, como que ele deve se comportar, como que ele deve falar? Ah, que linda, que ótimo, que bom, é que Existe alguma coisa nesse, nesse universo Olha, das é, mídias é, sociais? É não?
1: claro que existem né, posturas assim que são mais aconselháveis, mas eu acho que o que vai nortear isso é o bom senso, né? O bom senso, ele... E a educação. É, e, e a educação. Sim. E a educação. O meu amigo, padre Fábio de Mello, ele sempre diz isso. Se a gente aprendeu a ser educado na, na vida real, se nossa família nos deu essa educação, onde é que a gente foi entender que nas redes sociais a gente não precisa ter essa postura? Exatamente. Que a gente pode xingar, que a gente Exatamente. pode falar, que, é, que a gente pode dizer que está feio uma roupa, que está feia é, uma... uma... Uma, um posicionamento, uma maquiagem ou, ou algo que a é. pessoa esteja mostrando, né? É. E, e se a gente um for pouco. se a gente é. for olhar, existem um, um, existem posturas mais deliberadas quando a gente fala das mulheres e menos quando fala dos homens, né? E menos quando fala dos homens. O, o episódio da querida Marília Mendonça, quando é, as análises críticas com relação à música dela, estavam sempre relacionadas à perda de peso, é, surgiu uma crítica interessante para dizer o seguinte, por que vocês estão falando que ela emagreceu? Por que isso é um detalhe? Você ficaria preocupado se o Tim Maia emagrecesse? E seria notícia se o Tim Maia, de repente, fizesse uma. Uma, 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 uma... uma cirurgia bariátrica. Uma cirurgia bariátrica. É, é. Ou o sobrinho dele, o Ed Mota? É, é. Isso seria notícia. É. É, é, e assim, o Tim Maia, poxa, o Tim Maia engordou, emagreceu, emagreceu, engordou e morreu. É. Quando o Tim Maia morreu, e se ele fosse magro na época isso seria digno de nota é. de alguma forma para comentar Olha ela Timaya é. se apresentava acima do peso Timaya mas não com a mulher é diferente né a mulher é. a gente é. se acha na liberdade a gente acha que tem liberdade para comentar mas quem te perguntou é, né isso aí. É então isso aí. É, é, é algo é. que parece tão normal é. mas na verdade não é normal é. né
0: é. existe realmente essa é... Vamos dizer, não é uma, uma diferença, né? A gente precisa acabar com essas diferenças. É, A gente precisa acabar com essa
1: é, maneira de interpretar. Maneiras de assim, por exemplo, eu, eu tenho uma amiga que me contou numa das entrevistas, ela estava ela numa cerimônia, estava fazendo alguma coisa, precisava de carregar um vaso, e alguém disse: Olha, tinha várias pessoas na sala, preciso de um homem aqui para me ajudar. Aí levantou uma senhora, falou assim: por que um homem? Eu posso te ajudar sensacional <risos> tá vendo como tá é, assim, não, é, porque eu é. falaria isso Poxa, é, é porque vai carregar é. peso eu queria te poupar é. eu queria poupar você de, de, mas você quer me ajudar então ajuda então. Nossa, e ela ajudou ótimo. e carregou é. Só aí. né mas é, é uma mudança de, de de paradigma que a nossa sociedade vai penar para pegar isso mas o seu neto Otávio, né? É, ele, ele já vai estar com tudo pronto. Vai, né? vai estar, sim. É, é
0: diferente. É, é diferente. Com certeza. É, é outro chip, né? É outro 500, chip,
1: né? outra perspectiva. Escuta, tem
0: algumas perguntas aqui. Você já revelou o carinho pelo Cruzeiro. Você é Cruzeirense
1: ainda? Eu sou. Cru... O senhor é da São Paulina ainda, não? não? Eu sou. Ah, mudou. Alguém muda? Não sabia. Muda? Muda. Não, olha, hoje eu não, eu sou atleticano. Não, desculpa, eu sou atleticano. É, eu mudei, eu, eu, é, agora dei, eu, eu mudei. Sou, é. É, agora eu sou palmeirense. Como você é palmeirense, corintiano, eu, eu, eu agora torço para o Atlético Mineiro. Olha que coisa! Nossa Senhora! Isso não existe, né, Dói?
0: <risos> tá firme no Cruzeiro, então tá é,
1: com É, com toda a situação difícil que o time atravessa. Terceira não, temporada na Série B. É verdade. Olha, que a Série B aguarda vocês lá, hein?
0: Não, aguarda, não, 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 aguarda. Não, vamos, vamos pegar o
1: Grêmio agora.
0: Não é possível não, não, ser não. esse
1: ano, eu não tô falando que vai ser esse ano. Não. Quem sabe, né? Mas então, eu tô ouvindo... <risos>
0: Eu estou vendo aqui como tem lidado como torcedor após dois anos no do clube da Série B. É, vamos para o terceiro. <risos>
1: Olha, está é, bem, na Série B, como é que tá? Não, o... tá horrível, tá, tá horrível. péssimo. O Cruzeiro. Não vai foi... cair para Série C? Quase caiu. O Luxemburgo tá, tá comandando lá. Luxemburgo? O Luxemburgo? É, o Luxemburgo é o técnico do Cruzeiro. Nossa. Mas o, o que acontece é que o Cruzeiro sofreu um, um, um dos maiores assaltos do, da história do futebol brasileiro. Foi, foi, foi limpado como se fosse a casa da moeda do Brasil. Perdeu quase dilapidado o patrimônio Por uma administração muito errada essa diretoria foi deposta. Meu pai assumiu o Cruzeiro, foi presidente do Cruzeiro logo depois dessa, dessa derrocada da diretoria. Não liga. É, assumiu depois dele. Ele foi o presidente que fez essa, essa essa transição. E atualmente temos agora um presidente que também não disse o que veio. Então, somos vítimas é, dessa, desse desmando do futebol brasileiro em, em, que está... Que, que Está ali, igual aquela gordura trans, né? Que fica impermeada ali, né? que causa tantos sabores ao nosso males, organismo, né? né? É. Que fica ali nas arte, que não aparece. Que é não aparece. É. É, só que o Cruzeiro sofreu mais com isso na é. pandemia também, mas é um gigante do futebol brasileiro.
0: O, vou te contar uma passagem. Meu pai foi é, tesoureiro de uma, do Kennel Clube de São Paulo. Ele gostava muito do cachorro. E, e um amigo dele acabou sendo lançando ele como é, uma chapa, e como presidente, e ele como tesoureiro. Ganharam a chapa, então ele ficou como tesoureiro. Aí, acabou aqueles quatro anos, e aí outra administração é, voltou, mas queriam ele de novo como tesoureiro. Falei, mas, mas como é que pode, pai? Como é que você é é explica isso? Você está com uma chapa de um outro, outra pessoa, né? um outro... É oposição e os caras ainda querem Eles, Você sabe por quê? Porque eu não roubo Só por causa disso Porque eu não roubo, eu não meto a mão no dinheiro Que não é meu Então o, o Caneo Clube cre cresce Sobra dinheiro é. A gente faz vários eventos Porque não tira o dinheiro de lá é isso que
1: precisa. E, e a mentalidade do dizer... futebol é isso, assim, vamos pegar porque é de todo mundo. Exato. É, futebol é, é uma é. mina, é um saco sem fundo. Exato. E, e vai acabar o isso. Problema é, de é, é, preciso, é preciso pensar de outra forma. Você né? vê que
0: o Palmeiras é um clube é, bem administrado, é, tem dinheiro,
1: você vê onde que está. É, com né? bons, bons contratos de patrocínio, exato, uma presidente né, que, que, que dá todo esse suporte. Me fala um pouco desse livro,
0: Como Ser Leve e um Mundo Pesado. Como Ser
1: Leve e um Mundo Pesado. O seu um propósito mundo com é um COVID. plano B. Foi o um livro que eu escrevi durante a pandemia, logo após eu ter saído da Globo. Eu entendi que, é, em 2019, eu entendi assim, que eu estava como se eu tivesse. Caído. Sabe o cachorro que cai do caminhão de mudança? Completamente. Ele tá, de uma ponta para a outra da cidade, no meio do caminho, caiu o cachorro do caminhão de mudança. Era eu, em 2019, completamente sem saber o que fazer, como me posicionar, como me reorganizar, como me reconstruir. Quando eu vi em 2020, logo no início, eu percebi que o mundo também estava se sentindo como, como um cachorro que estava caindo do caminhão de mudança. E eu pensei, então eu tenho uma história para ser contada, que é a minha história, que tem pontos de contato com tudo isso que o mundo está passando. Eu, eu acabei me adaptando antes da pandemia ao trabalho o home office, a projetos é, que partiam da minha iniciativa, Imagina trabalhar 30 anos numa empresa, numa corporação como a TV Globo, onde tudo funciona é, no estalado de, dos dedos, né, que está tudo ali, que, 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 eu, que você é comandado e, de repente, você tem que assumir a locomotiva da sua própria vida. Né? É, eu era o cara, o oh, Fernando da Globo, Fernando do Bem-Estar, o oh, 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 cara da Globo, o oh, Bem-Estar, já sou, é, Bem-Estar, ó... Oh. E aí você perde um pouco da sua essência, perde o seu sobrenome, perde a referência que te ajudava a se posicionar no mundo. Você chegava num lugar e você faz o quê? Eu trabalho na Globo. Pronto, acabou, ninguém falava. Ah, pronto. Depois disso, você faz o quê? Olha, aí eu, falo, Olha, eu faço podcast, eu trabalho com uma TV bariátrica, eu faço um canal de televisão lá em Belo Horizonte, eu estou fazendo mais isso, isso isso. A pessoa só está perguntando. É, é, é uma reconstrução da sua própria identificação para o é. mundo que ela está toda ali, você perdeu só o emprego, não perdeu as habilidades que te levaram para lá, não perdeu as habilidades que te construíram sua carreira lá. E a, a história do livro é isso. Uh, o, livro, o título completo é, é Como Ser Leve e um o Mundo Pesado. O seu propósito é um plano B? É uma pergunta que eu me fiz. Qual é meu plano B? Eu saí da TV Globo. Ok, eu não tinha um plano B. Também, se tivesse, seria mais ou menos como alguém perguntando sobre o paraquedas com o avião caindo, mas sem nem usar o paraquedas, sem nem saber usar o paraquedas. Paraquedas eu já fiz curso, é difícil Bate a mão daqui, bate a mão de lá, puxa a cordinha, acerta. Pá, pá. Se você não sabe usar o paraquedas, a chance dele mas não abrir é imensa. <risos> mas eu não sabia usar o paraquedas e também não tinha paraquedas. Comparando isso com o plano B. Mas eu entendi que eu não precisava do plano B, eu precisava era de um propósito. O propósito é o plano de todas as letras do alfabeto, de A a Z. A dificuldade é encontrar o propósito. Qual é o propósito? O que é que faz o olho brilhar, que faz a gente levantar com, com, com gana para a vida, com, com, com energia, com entusiasmo? É, eu busco no livro uma solução dada por Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, é, é, que dizia o seguinte, é, propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo, algo que você saiba fazer e que o mundo esteja precisando. Aí você encontra esses pontos de contato, você fala, eu posso ajudar, mas o que você sabe fazer? Eu não sei, mas você sabe rir? Você sabe dar bom dia? Você sabe ser feliz? Você sabe colaborar para que o mundo seja mais harmonioso? Sei. Então, está precisando de gente assim. Então, já está num caminho legal. Você já tem já tem um ponto de pegada. Já tem um passo para ser dado. Então, é, a, a ideia do livro é investigar tudo isso. A pandemia trouxe é, uma procura pelo propósito muito urgente, porque a gente entendeu também que a vida tem essa urgência. E o livro investiga isso, dando sugestões, ideias. E eu coloco ali cinco pilares, cinco coisas que foram fundamentais para que eu pudesse me reerguer, me recolocar. É, uma das, da, da, dessas investidas, você participou lá comigo, no cafe, no, tomando um cafezinho lá, num programa que eu fiz no, no Yahoo. Percepções que são simples, mas que é, é, fazem toda a diferença. Eu fui entendendo, poxa, eu fazia um programa num cenário que parecia uma casa, mas era um, era um estúdio. Poxa, mas e se eu fizer da minha cozinha uma, um, algo que pareça um estúdio, que, na verdade, é uma casa, poxa, podemos fazer uma produção de conteúdo. E aí o Yahoo investiu nessa ideia. Então, as ideias estão no chão, como dizem os titãs, as ideias estão no chão. Você tropeça... E acha a solução. Ou seja, a ideia é natural do tropeço e o tropeço é natural da ideia. Você tem que cair para você enxergar o mundo de outra forma e falar assim, opa, achei, achei, que levantei. Legal, que é.
0: legal, Poxa, mas foi uma chacoalhada, hein? Foi,
1: foi uma chacoalhada. Aquela esfolada, sabe cair de bicicleta? É. Aí você está esfolando assim no asfalto, carne moída. <risos>
0: E aí se levantar e é, falar passar mertiolate. Mertiolate,
1: mertiolate, faça mertiolate. É. Que legal, Ou então água Fernando. com sal e limão e vinagre. É,
0: parabéns, parabéns, é isso aí. É. Nossa, que bacana. Isso é, 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 é uma... E ainda mais nesse Covid, nessa época que nós estamos passando, quer dizer, você ter essa... Essa mensagem para dar Exatamente, é
1: porque, porque o, que é, o que é importante também é dizer que é claro que tem uma mágoa, né? É, foi uma saída que eu, eu não estava eu planejado. Eu, eu não tinha planejado essa saída. Diferente da Mari que teve aqui também. Aliás, eu quero deixar aqui o meu protesto, da Mari ter vindo antes. <risos> Não, mas você já teve. Já teve As melhores pro final. Tá bom. Né? tá Amare bom. que não gostou. Tá bem, tá bem. Não, mas, mas a Mari, Mari querido, minha irmã, minha irmã é, do coração, tá a queridíssima. Obrigado. É. é... Aliás, a gente pode até voltar juntos também para a gente contar as histórias do bem-estar. Né? Ia ser legal vamos, também, vamos, mais para frente. Vai ser né?
0: muito interessante. Mas,
1: mas sabe o que acontece? É, é claro que tem esse susto, né? Da, dessa, dessa ruptura, de, desse pensamento, de você pensar é, é, o que, que é que vai ser, como é que eu vou fazer, como é que eu vou é, tocar a vida daqui por diante. Eu estou eu, eu tão acostumado em viver com esse meu crachá. Mas, mas eu... como
0: foi? Foi de repente? De repente chamaram você lá e falaram assim, olha, Fernando, nós estamos pensando aqui... É, não vamos precisar mais do seu trabalho?
1: É, foi mais ou menos isso. Só que antes, eu também falo no livro... É, eu falo no livro sobre os sinais que a vida manda. E que a gente, é, por arrogância... Por, é, por uma falta de, de percepção... A gente não, não, não presta atenção... Porque se olhar para a natureza, a gente vê que uma folha, quando ela vai cair, ela, a, a natureza manda os sinais, ela vai ficando fraca, menos verde, quando a folha vai nascer também, quando vai chover, quando vai amanhecer, quando vai anoitecer, os sinais estão aí, a natureza, a vida, o tempo, a toda hora mandam os sinais da transformação, e no mundo corporativo... Por que, que a gente vai achar que eles não existem? Claro que eles existem, a todo tempo. É. E no Bem-Estar aconteceu algo muito curioso. A gente já sabia que, que o programa estava numa reta é, difícil de arranque ali, né? No, no final de 2018, o iníciozinho de 2019. tava é, difícil, estava né? tava muito difícil a audiência. E é, aconteceu naquele período o, a tragédia da barragem da, da barra, de, de Brumadinho, Brumadinho, a barragem lá de Brumadinho. Eu me vi em janeiro, é, durante uma semana inteira, em Brumadinho, é, ancorando o programa de lá, fazendo junto com o bombeiro, o corpo de bombeiros, o resgate dos corpos, procurando segmentos de corpos é, das pessoas que estavam ali soterradas até hoje que, até hoje que as tem pessoas tem, tem estar, mais né? que sete corpos que não foram encontrados Bom, tá. e eu, eu, eu aí a pergunta é essa, o programa chama Bem-Estar, o que eu fiquei eu, sete dias, a Mari ficou mais sete dias, o que é que tem a ver ficar cobrindo tragédia de, de, de Brumadinho uma tragédia terrível era um sinal... É. Era o um sinal é. de, que, de que... Ali não era a nossa praia... Não é. era ali que a gente tinha que estar... É. Isso foi em janeiro... Em fevereiro o programa acabou... É. Acabou... Eu saí... Mas o programa também acabou... Ele acabou. virou um quadro... É, não, você acabou. também saiu... É, eu né? é, ele, não, ele, ele, é. ele perdeu essa musculatura... Mas é. ali já era um sinal para eu entender... Olha... O navio fez água... Exato... Né? O navio fez água... E aí... Uma reunião de três minutos... O, o, o diretor falou comigo, olha, a gente não vai seguir com você, você tem um contrato, mas ele também não vai seguir. Eu falei, caramba, olha, eu, eu não esperava mesmo, eu não esperava. Tanto que eu nem me despedi das pessoas, foi, foi, foi triste mesmo, foi uma saída é, fósseps. Uhum. Eu, eu, eu defino bem assim. Mas o tempo é o senhor da razão, e hoje uhum. eu, eu tenho trabalhado essa... É, estou fazendo aqui o sinal entre aspas, para quem está só ouvindo pelo podcast, é que essa mágoa, ela vira gratidão porque a gente estava falando sobre isso hoje, eu, hoje eu consigo falar sobre termos médicos uhum, com uma familiaridade uhum. que não seria possível Verdade. se eu não tivesse vivenciado tudo isso então é. esse foi o grande presente que é. eu tive é. a experiência, a convivência a nossa amizade exato, e exato. com outros queridos com outros amigos, amigos. Colegas. também, colegas exato. também é, o, o estofo para fazer o podcast também sobre medicina, uhum. então foi, foi isso mesmo, alguma coisa Todo mundo saiu, eu Exato. saí de um jeito Outro Exatamente. saí de um jeito Você olha a Globo hoje, o um tanto de jornalista Tá saindo também, da mesma forma que eu Exatamente. Então eu só antecipei um processo
0: Não, e outra coisa, quer dizer Se você tivesse saído, mas agora o bem-estar Tava bombando, o espetáculo falo, Poxa vida, alguma coisa tinha Tinha a ver comigo, erro, né? Era eu, o problema <risos> Mas não, você saiu, a Mari saiu, o programa acabou é. Quer dizer, todo mundo saiu é, quer é. Dizer, é, Era o tempo era um, dele Era o tempo dele dele. era o é tempo o dele é o ciclo, é o ciclo. ali Exato.
1: princípio meio e fim uma década inteira foi uma travessia é. oceânica que que teve o seu tempo né que é. teve a sua hora ali de é mas agora eu, eu tenho a, a, a felicidade de, de internalizar não mágoa mas gratidão por tudo
0: é. a Rede Globo é uma empresa é, realmente é, fantástica né eu eu tive e, eu tive o prazer de conhecer o SBT a Record, é, Gazeta. A Gazeta, mas realmente a Rede Globo tem uma capacidade de organização, as pessoas que trabalham lá, a seriedade, era muito, muito legal. Quer dizer, eu, eu realmente falava assim: não, realmente aqui é o topo da televisão brasileira.
1: Desses, desses, dessas emissoras todas qual foi sua melhor companhia nos cafezinhos antes de gravar, que você teve, comparamos SBT, Rede então, TV, Record, deixa TV, 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 TV Globo. TV, Globo. TV, poxa Aquele amiga. cafezinho é, ali, tá corajoso. É, era, era muito bom, é muito né, Doc? Muito
0: bom, né, muito bom. Era muito era bom. Era eu, você, a Maria. É, é. E, e quando chegava o convidado, é. né, o, chegava eu, eu o... acho que ele nem chegava perto, falava, <risos> esses aí são os astros da...
1: Não, eu, o convidado <risos> ficava tão... Achava que a gente estava discutindo algo do roteiro, algo, e era uma conversa mais estapafúrdia do mundo, né? Era, era, era muito bom. Muito
0: bom. Mas é engraçado que o, o programa era muito amarrado,
1: né? Então, era muito assim, amarrado. Esse era eu, um grande eu, problema. Eu lembro da
0: diretora, a Patrícia, ela ia antes no programa, e falou assim, bom, doutor Zabeto, então o senhor vai falar isso, 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 isso. Depois o senhor vem para cá, vai falar isso, isso, isso. Eu falei, Patrícia... É. Por que você não faz o programa? É. Porque você fala tão bem, é. sabe tudo. É. É. Ela sabia tudo, ela estudava, ela, ela se é. dedicava.
1: Mas ela, 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 ela é um talento, né? Ela é um talento e, é. e a gente usava ponto... E a sensação era isso mesmo, de estar ali engessado, engessado. naquela é, é. estrutura. A devia
0: falar no ponto pra vocês, falar assim: ó, oh, vai pra lá agora, agora pergunta isso, agora não sei o que. É. Era, era Então isso. tirava um pouco da.
1: Tirava, tirava. É.
0: E, e como é que você fazia com as dancinhas lá? Como é que ela, ela devia ficar louca no ponto? Ficava. Né?
1: <risos> Para de dançar, Fernando! A orelha derretia, a orelha derretia. Dá vontade de pegar o ponto e jogar pra. É muito difícil você contar uma piada e com a pessoa fala: para, 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 encerra. Você fala, Não, mas peraí, aí o elefante chegou, o avacateiro, para, para.
0: Como é que é? Os dois vão se encontrar no estômago, aquela história do caiu. Aquilo
1: lá foi sensacional. O ovo, o, a, o, o ovo, a Clara e o ovo, a né? Cara... É. É, esse esse foi um episódio marcante Nossa,
0: assim e foi o um meme famosíssimo foi, na é, internet que né? a
1: Clara fala para Gema. É. a gente se encontra dentro do ovo <risos> mas mas a gente teve também Não, aí focalizaram o Calil a
0: cara cara sério de
1: mas nós estávamos juntos e um outro que também virou mesmo, que nem tinha a, a história da, da, dessas aberturas ainda que eu fazia, mas a gente estava junto, estava eu, você e o doutor Caio Rosenthal e a Sandra Nenberg entrou, aliás, se vocês estiverem aqui, pode até colocar que essa é ótima. Foi assim, a gente estava lá e a Sandra entrou num telão assim como esse, falando: Tempo seco em São Paulo, muito seco, são 40 dias que não chove em São Paulo, muito seco, placar da chuva. Nossa, Sandra, 40 dias, vamos pro 43. Nossa, depois do fim de semana, falei, Sandra, tá tão seco, tão seco. Lembra dessa? Que o namorado chega pra namorada e ela chega pra namorada e diz: Eu te amo, e ela diz, Sei. Aí ficou aquele cri, cri, cri. cri. Eu falei, mas o senhor entendeu, né, doutor? Falei assim, assim, mais ou menos, mais ou menos. Tá na internet. É o um sucesso esse meme. Esse eu acho até mais legal que o, que o outro. Não, mas isso que, que faz o programa... Mesa?
0: Então, isso que faz o programa, das pessoas perguntarem assim, ah, do bem-estar, então, e o Fernando? Como é que tá o Fernando? Eu falei, tá, o Fernando tá é muito bom, é, muito bom.
1: Mas, mas, imagina contar essa piada com, com, com o ponto derretendo na sua orelha. Nossa. Para, para. É, isso tira espontaneidade. Tira, né? tira.
0: Quer dizer, é, às vezes eu sentava também no, no, no tinha um estúdio. E aí estavam conversando, eu pegava e falei assim, ah, vou sentar aqui na mesa. E sentava na mesa e eu vi que tinha um mal estar no estúdio.
1: Por quê? Os câmeras. Assim... Gente, fala pro doutor Zé Bento levantar antes do intervalo. Vou cortar. Não, senta. Tá... tá cortando a câmera lá direto para cá. Falei, ah, vou andar aqui, sim, gente, vou andar, é, né, então, sim, é, era sim, Mas era, era um excesso de preciosismo, porque é, você imagina é, de é, se tem lá um número suficiente de câmeras, é elas que, as câmeras que não, nos, não, nos ajudem lá, mano, né? As que dão um jeito. Como é, é. Deixa mas... ver que a
0: produção escolheu aqui, mas para a <risos> gente perguntar para você, viu? É, falando. Do... Do Roberto Calil. Como é que ele está hoje? Você tem
1: visto? Está bem, hoje? ele está com um programa na, na CNN. É, falo com ele pontualmente, assim, é um, um querido. Muitas pessoas oh, querido, até não... pensam que ele ficou muito bravo comigo porque é, ele não gostou da piada, mas, na oh, verdade, gente, né? ele, ele, tinha, ele tinha passado por uma noite difícil e foi um erro de comunicação. De novo, essa pretensão que nós, jornalistas, acabamos tendo assim é, de não ouvir o outro, de não pensar e perguntar como é que a pessoa está. Ele chegou, o doutor Calil ele tem muitas qualidades, mas entre elas não está incluído o bom humor. <risos> ele é inteligente, competente, um bom pai, mas não, bem-humorado ele não é. E nesse dia, ele ainda estava mal-humorado, então, além de não
0: perder o além de não ter o bom humor, é, não, um
1: bom humor no, seu, no, no seu escopo de qualidades, ele estava bastante mal-humorado. Eu cheguei e falei assim: Não, Doc, beleza? É, vai ter... Tô péssimo, tô péssimo. Não, não vai ficar bem que pretensão de achar, eu não sabia é. nem o que tinha acontecido, eu deveria ter perguntado, oi, Doc, o que aconteceu? Ele responderia, eu não é. dormi, porque é. morreu um paciente meu, é. ele, ele teve um problema, a família está inconsolável, e eu naquela infantilidade, aquela coisa ali, é, juvenil, contei a piada... Tá bom, mas lá em Minas tem um, um detalhe assim que eles falam. né Se o cavalo é coiceiro, você passa atrás do cavalo e tomou um coice, a culpa é do cavalo, você já sabe que o cavalo é coiceiro? É, aí, Gostei. Né? Então, eu, eu, o que, que aconteceu? Eu contei a piada, ficaria por isso mesmo. É. Eu já tinha um problema que a Mari não estava. Quando eu fico sem a Mari, eu fico, eu não, eu, eu fico ímpar. Eu não sou par. E, e eu estava desfalcado da, da generosidade dela. E aí o Bottini falou no ponto, olha a cara do doutor Calil, quando eu olhei, era aquela tromba, <risos> aquela carinha meiga, é eu não assim resisti, mesmo. eu falei, o que, que foi doc, não gostou, não gostou? Eu falei assim, não, 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 você não foi feliz. Eu perguntei, olha o coice aí, eu perguntei, e aí, aí eu vimendo. Ah, foi porque Mais um coisa Por que eu não dei parabéns pra ele O aniversário dele foi, foi é, 7 de, de julho foi Aniversário, aniversário dele É dia 7 de agosto Eu ainda errei o aniversário dele Era o um dia de dar tudo errado mesmo Aí ele colou é, Aí virou aquilo tudo lá é. Mas naquele programa que você teve lá em casa é. Quando o, esse meme fez Um ano eu, eu o convidei, ele esteve lá também para gravar o É Normal, é, eu sei que ele sempre usa o branco né, como marca é, registrada é, é. e eu coloquei uma camisa amarela e a gente pegou um bolo e cantou parabéns para o meme, então se a vida te deu um limão, faça um bolo de limão
0: Exato. e a
1: gente comentou sobre isso, ele conta essa história, ele conta o que de fato aconteceu Ai, o, que na versão dele, enfim. Que legal. Que legal. É, é... Não, ele é um querido. Mas meme por meme, eu gosto mais do que você participa. Da Sandra Lemberg. É, tá desse, do tempo é, seco. seco. É. <risos> Aí ah, eu vou dar uma olhada. Vou procurar, olha, olha, vou lembrar. Olha, é, é. E escutei a Fazenda. Você não vai participar da Fazenda? <risos> Ô Doc, imagina o que, que meus filhos falam, minha mulher fala. Não, você já Pai, já você, não, você não, não dura uma festa na Fazenda. <risos> você já imaginou.
0: Uma festa na fazenda, você dançando. Nossa. Nossa. Eu ah. fui
1: chamado três vezes, e as três vezes eu achei que o um projeto... Declinou. É, declinei. declinei. É. Acho muito legal. É. Eu acho que é uma experiência bacana de ser vivida, é. mas é, não nessa encarnação. É. mais umas quatro <risos> encarnações quatro. da frente é. De, deixa em cada encarnação é vou você apurando, vai, vai apurando vou melhorando você vai melhorando é, espiritualmente é. vai melhorando aí você acaba aí sim mas para ganhar né Vamo pra ganhar, vamos para ganhar vamos para
0: ganhar eu não sei a produção fica falando alguma coisa aqui para mim ah, você tem
1: ponto Sabe? também eu tenho, eu tenho ah, ponto, que chique é. tá vendo Alguém reclamou de que você estava contando piada, estava fazendo não? Estou <risos> perguntando aqui
0: se você participaria do Big Brother.
1: Olha, o Big Brother é, eu acho que é igual à fazenda e penso da mesma forma. Talvez o, o padrão Globo, né, tenha tenha um conforto maior para você participar ali. Eu digo conforto editorial, né? Uma, uma, eu acho que a fazenda é, tem esse desconforto é, editorial mas pra é, você. Muita não, é, Sim, é muita exposição não é muita exposição. é
0: é muito exposição é muito exposição é muito complicado eu acho é, que é uma coisa acho que, que não é o um momento é, é. Acho que tem que pensar
1: tem que pensar mas já teve o convite não 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 não, 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 não. só na fazenda só na fazenda
0: é. <risos> muito bom escuta me conta uma coisa é... você se considera um influenciador digital?
1: Me considero um, 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 um formador de opinião. Eu tenho seguidores é, substanciosos assim, no, no Instagram, na internet como um todo, incluindo o YouTube, incluindo o, o, o Twitter e o Facebook. Eu, eu me considero como antes também... Ah, eu estava vendo ah, aqui, Uns
0: 700 mil, é. quase
1: 800 mil seguidores. É, e mais uns, seguidores. uns 500 mil no, no Facebook, Caramba. mais uns 200 no, no Twitter. É, eu acho que é uma responsabilidade que eu fui adquirindo junto com o trabalho de jornalista que eu faço já há tantos anos. Ah, é, é uma responsabilidade ah. de, de, de ter um cuidado, de não. É, é, de, de me posicionar. De, de, de me mostrar. De me mostrar na. Nas redes sociais? Peraí. Aqui, um cuidado de me mostrar nas redes sociais com responsabilidade. Com uhum. responsabilidade. Seu é um cuidado com relação até a posicionamento político, com posicionamentos que possam é, dividir as pessoas, porque não me cabe ter opinião. É isso aí. Eu, eu, eu sou uma pessoa que está ali para passar algo, até de forma profissional. Então, é, a Cis Chateaubriand dizia. O seguinte, que jornalista que quer ter opinião, ele que compre um jornal. Assim como o Roberto Marinho fez. Ele comprou um jornal, depois uma televisão. né ele tem um jornal, uma televisão, aí ele pode ter opinião. Mas a gente, é, jornalista, a gente tem que seguir modelos editoriais com é, ética. né? claro que você entende onde trabalha e sabe onde está é, e sabe a linha editorial de onde você está. Mas eu tenho esse cuidado. Como um formador de opinião, e ter uma neutralidade sadia. Né?
0: Isso é muito legal. Isso é muito importante para um jornalista. Agora, não tem jeito, né? Todo jornal, toda televisão... Todo mundo tem opinião. Tem um viés, tem, tem uma seleção. Você Sim. chega todas as notícias em cima da mesa, você vai selecionar, não dá para colocar todas. Você vai selecionar aquela que tem... É, e vai tem...
1: colocar as tintas mais fortes é, dentro de, de opiniões que, que o grupo editorial que comanda... O, o veículo, a rádio, o jornal exatamente. tem. né?
0: E eu acho também que a pessoa que vai seguir, que compra aquele jornal, já ele sabe.
1: Já, já, já sabe. É. Tem
0: aquela tendência. É um jornal que vai transmitir as notícias que ele mais é, se satisfaz, vamos dizer assim. Que ele no concorda. Nome, que ele concorda. É,
1: não, não que a gente tenha que concordar com a notícia, não, mas, mas comentários. Comentários.
0: Né? É exatamente. Fernando, putz, olha, foi muito legal esse papo. Muito, muito bom, interessante. Olha, Caramba, nem seguir isso aqui. Olha, até amanhã é de manhã gostoso. de tarde. Ah, é muito bom. Muito obrigado é, por você ter vindo. Foi eu muito que agradeço. Esse, boa sorte conversa, na jornada. Muito obrigado. É obrigado. uma jornada, É né?
1: gratificante demais. É, lembrar, assim, que a vida é todo dia. Inclusive hoje. Exato. Você acorda amanhã e fala, mas hoje também? É, é hoje também. Hoje também é. E o podcast é um compromisso, uma, uma dedicação que você acaba tendo com seus exato, ouvintes, com exato. pessoas que são, são uma é. relação, assim como você tem com os pacientes, tem também com seus exato. ouvintes. Né?
0: E, é um, e é um retorno muito gostoso, quer dizer, as pessoas gostam, é, é, elas retornam isso, falam assim, olha, estou adorando o podcast, estou adorando as conversas. Então, sabe, são é, é, lições de vida que a gente traz aqui, sabe, ensinamentos.
1: Exatamente, você vai perceber algo que é muito genuíno da, da profissão de jornalista, que é a possibilidade e a, a gratidão que existe nessa, nesse exercício de você se educar enquanto trabalha. Porque você vai conversando, você vai aprendendo também e vai descobrindo uma nova forma de, de, de pensar, de agir. Né? É muito legal. Boa sorte, estou na obrigado. torcida. Muito obrigado. Espero problema. voltar. Eu também. Eu espero. Valeu. Olha,
0: nós, nós estamos aqui, é, as ordens a você, se você precisar Maravilha. também. Maravilha, adorei. Vamos, vamos estreitar essa conversa aí da, do canal da bariátrica. acho que Com isso certeza. É muito interessante, Com muito certeza. legal. Vou ajudar as pessoas também a perderem peso. Você perdeu 20
1: quilos, né? Perdi 20 quilos. É, Mas quem, não foi bariátrica. Quem perde, acha, né? Eliminei, né? <risos> Eliminou. E quando eu estava fazendo o regime lá, o Afina Rocha, uma das conversas, aqueles cafés filosóficos lá que a gente tinha, você falou comigo uma coisa muito importante, foi uma das frases mais importantes de todo o processo. Você falou, olha, o Fernando, se você cons quem consegue emagrecer consegue controlar a mente, é. quem consegue controlar a mente controla o mundo. É isso aí, é é eu isso. falava isso. Twitter falava. Isso. É terrível, Mas é exatamente. o seguinte, você é só mente, uma percepção. Se é, você exatamente. controlar a sua mente, acabou. Você controla o mundo. É,
0: é um poder muito grande, né? É. Muito legal.
1: É. Parabéns. Muito obrigado. Boa muito sorte. Obrigado. Muito obrigado. Vamos hein?
0: juntos. Tá bom. Obrigado, querido. Então você já sabe, né? Se quiser se inscrever no no, no YouTube, é só acessar aí essa flechinha aí embaixo. Obrigado. O sininho.
1: Adicionar o sininho. É. Acionar o sininho. É isso aí. Beleza.
0: Obrigado. Thank you